0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы читаем наши лонгриды. Меня зовут Оля Узменкова. Сегодня я прочитаю вам текст нашего корреспондента Саши Сулим, которая разобралась в феномене добровольных ампутантов. Так называют людей, которые хотят сами избавиться от своих конечностей. В западной медицине распространен термин «синдром нарушения целостности восприятия собственного тела». Этот синдром изучается уже 15 лет, но только в западных странах, несмотря на то, что добровольные ампутанты есть и в России. Корреспондент «Медуза» Саша Сулим нашла этих людей, поговорила с ними и разобралась в том, что ими движет. В конце подкаста мы, как обычно, обсудим этот текст с его автором. Имена героев в этом тексте изменены по их просьбе. четыре года Денису приснился странный сон, который он вспоминает до сих пор. Одетый в черную кожаную одежду, он стоял на коленях перед незнакомой женщиной, а она изо всех сил избивала его плеткой. Но главное, во сне у Дениса не было ног. В ту ночь мальчик проснулся от боли, от ударов и сильного возбуждения от вида своих культей. Его сексуальную природу он осознал лишь много лет спустя. Подросткам, когда родители были на работе, Денис любил изображать инвалида. Подвязывал ногу, мастерил протез, ходил на костылях по своей квартире в Петербурге, фантазировал, как и при каких обстоятельствах он мог бы лишиться конечности. Эта игра вызывала у мальчика сексуальное возбуждение, в котором смешивались и влечение к людям без ноги, и удовольствие от осознания собственной беспомощности. Тогда же появились первые мысли о том, чтобы лишиться конечностей по-настоящему. В детстве осознавал свои желания и 45-летний Игорь Скирова, который рос в обычной советской семье. Папа Игоря работал на заводе, мама в больнице. «Однажды, когда ему было 10, мальчик полез на дерево. От ощущения пустоты под ногами я впервые в жизни получил оргазм», – вспоминает он. «Думаю, отец даже что-то заметил, потому что спросил, «Тебе случайно не было приятно?» Но я, конечно, ему не признался. Своим родным и близким в том, что он испытывает интерес к людям с ампутированными ногами – Игорь не признается до сих пор. Он говорит «Если об этом узнает жена, не представляю, что я с собой сделаю. Думаю, я этого не переживу». Свое влечение Игорь называет бесовским клеймом, от которого он никак не может избавиться. Со своим влечением Игорь борется, уходя в работу, у него бизнес по ремонту обуви, и в любимое хобби – охоту. По его словам, даже просто наблюдение за животными отвлекают его от навязчивых мыслей. Он рассказывает «Бывает, люди часами сидят, уток караулит или кабанов». «Я так не могу, мне нужно, чтобы все менялось, не могу сидеть на одном месте». Поддаться соблазну и лишиться ноги – значит лишиться возможности заниматься любимым делом и превратиться в обузу для собственной семьи. Впервые расстройство, связанное с влечением к людям бесконечностей, описал психиатр и один из основоположников сексологии Рихард фон Крафт Эббинг в своем труде «Половая психопатия», вышедшем в 906 году. Термин «синдром нарушения целостности восприятия собственного тела» появился около ста лет спустя. Его впервые употребил профессор клинической психиатрии Колумбийского университета Майкл Фёрст в своем исследовании «Стремление к ампутации конечности» – парафилия, психоз или новый тип расстройства личности. Это был 2004 год. Через восемь лет в 2012 году Фёрст вместе со своим коллегой Карлом Фишером, доцентом кафедры клинической психиатрии Колумбийского университета, выпустили еще одну статью, посвященную редкому расстройству «Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. Стойкое желание стать инвалидом». В нем ученые предлагают определение. Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела – это малоизученное состояние, при котором физическая картина тела не соответствует тому, как человек воспринимает его психологически. В разговоре с «Медузой» Ферст назвал этот медицинский феномен крайне редким, но при этом достаточно распространенным, чтобы не сомневаться в его существовании. Ферст говорит, «За все время, что я изучаю это расстройство, я пообщался примерно со 150 пациентами, страдающими от этого синдрома, но уверен, что в мире их тысячи и тысячи. Раньше люди, страдающие от этого расстройства, думали, что они единственные в мире. Они были очень одиноки и безумно страдали от своей непохожести на других». Осознание того, что ты не один, в некоторых случаях может даже спасти жизнь. Для своего первого исследования, вышедшего в 2004 году в журнале «Психологическая медицина», Ферст поговорил с 52 людьми, признавшимися в том, что они мечтают ампутировать себе одну или обе конечности. Нашел их ученый на профильных форумах. Все интервью проводились по телефону на условиях анонимности. Подавляющее большинство этих людей были мужчинами. Женщина оказалась всего четыре – и один трансгендер. Девять человек признались, что уже ампутировали себе ногу или руку, причем шестеро довели себя до операции самостоятельно, используя опасные для жизни методы с помощью электропилы или сухого льда, вызывающего отмирание тканей. Троим удалось уговорить врача ампутировать им здоровую конечность. Несколько человек сказали, что после операции почувствовали себя гораздо лучше и избавились от навязчивого состояния. Ни у кого из респондентов не было других психиатрических расстройств. Однако, как указывает Ферст, выявленный им синдром может стать причиной сильной депрессии. Целью добровольной ампутации все 52 человека назвали стремление обрести собственную идентичность. Провести более точный количественный анализ, по словам Ферста, вряд ли станет возможно в ближайшее время. Он объясняет, вы же не можете просто обойти 20 или 200 тысяч человек с вопросом, хотите ли вы себе что-нибудь ампутировать. Еще одну научную работу, посвященную добровольным ампутантам, опубликовали в 2012 году несколько специалистов из Амстердамского университета. В опросе участвовали 54 человека. Они признались ученым, что страдают от синдрома и хотят ампутировать или парализовать свои конечности, чтобы почувствовать себя полноценными людьми и обрести внутреннюю гармонию со своим телом. С большинством участников опроса ученые общались анонимно и только в сети. А данные собирались с помощью подробных анкет. Только пять человек согласились встретиться с учеными лично. Авторы статьи отмечают, чтобы включить в исследование как можно больше добровольных ампутантов, пришлось отказаться от идеи общения в офлайне, физического обследования и даже телефонных разговоров. Как пишут ученые, люди с таким редким расстройством с большим трудом идут на контакт, опасаясь, что их личность может быть раскрыта. В подобных условиях удостовериться в искренности объектов исследования и в правдивости их ответов почти невозможно. Так или иначе, каждый из запрошенных, как и в случае исследования Ферста, подавляющее большинство здесь были мужчинами, связывал свои первые фантазии об ампутации с ранним детством. Каждый второй испытывал сексуальное возбуждение, когда представлял, что однажды станет ампутантом. Разговаривать с «Медузой» в Амстердамском университете не стали, сославшись на чрезмерный интерес журналистов к их работе. Одной из главных задач голландцев было добиться того, чтобы синдром признала медицинская общественность, и расстройства включили бы во все официальные медицинские классификации. С предложением внести синдром нарушения целостности восприятия собственного тела в перечень психических и поведенческих расстройств в новой версии международной классификации болезней МКБ-11 в последние годы выступает и профессор Фёрст. Работа над новой классификацией должна завершиться в 2018 году, и в ее черновой версии упоминания о подобном синдроме есть. Всего по состоянию на январь 2017 года в МКБ-11 предложили внести уже 7186 корректировок, две из которых касаются психических расстройств. Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела также пытались внести в американскую классификацию психических расстройств DSM-5 – которая в последний раз обновлялась в 2013 году. Однако пока не получилось. Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центра имени Сербского Лев Пережогин указывает, что в действующей международной классификации болезней, то есть в МКБ-10, есть раздел «Другие расстройства привычек и влечений», где в частности описываются расстройства поведения, которые характеризуются повторными действиями, которые не имеют ясно выраженной рациональной мотивации, не могут контролироваться и обычно наносят вред самому больному и окружающим. «Пережогин иронизирует. Был бы человек, а статья найдется». По его словам, подобные случаи изучены крайне мало и потому описываются в очень общих терминах. В 2000-х годах синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела начали интересоваться и журналисты. В 2003 году на кинофестивале в Лос-Анджелесе показали документальный фильм «Целый», главные герои которого рассказывали, как и почему они пытались избавиться от своих конечностей. Еще через три года один из крупнейших американских телеканалов ABC разместил у себя на сайте материал о трех добровольных ампутантах. Один из них шесть часов просидел в собственной машине, опустив ноги в сухой лед, а потом самостоятельно добрался до ближайшей больницы, используя ручное управление, которое заранее установил на автомобиле. Таким пользуются инвалиды, которые не могут управлять машиной ногами. В итоге ему ампутировали обе ноги. После операции навязчивые идеи исчезли – но, как мужчина признался журналистом не проходит и дня, чтобы он не пожалел о содеянном. Другая героиня дважды неудачно пыталась ампутировать себе ноги, а третья едва не решился на нелегальную операцию на Филиппинах. Местные врачи предлагали ему отрезать здоровую ногу за 10 тысяч долларов. Репортажи со схожими историями в последние годы также выходили на канале Fox News, в британских таблоидах Mirror и Daily Mail, а также в американских New York Post и Daily Star. Во всех них фигурировали люди, которые мечтали повредить себе конечности и которые чувствовали облегчение, когда им это удавалось. В Нью-Йорк-Пост даже приводили примеры из XVIII века, когда приехавший во Францию англичанин потребовал от доктора ампутировать ему ногу. Когда врач отказал, человек выстрелил себе в конечность и просто вынудил медика завершить начатое. Вернувшись домой, он отправил доктору денег и письмо, в котором объяснил, что нога была препятствием на его пути к счастью. В России исследования синдрома нарушения целостности восприятия собственного тела, насколько известны медузе, не проводились. Это понятие на русском языке встречается почти только в переводных статьях, за редкими исключениями. Ни ученые, ни врачи его не используют. Добровольные ампутанты находят друг друга в закрытых группах и на форумах а их общение изобилует сленгом, позаимствованным из английского. Ампути это те, кто уже лишился конечностей, Ванаби – те, кто мечтает об ампутации, а девоти – те, кто испытывает сексуальное влечение к ампутантам. Для этого материала Медуза пообщалась с несколькими десятками подписчиков сообществ ВКонтакте, так или иначе связанных с темой ампутации. Впрочем, как и в случае с анонимными научными исследованиями, Проверить, насколько серьезны пользователи, рассказывающие о своих стремлениях к ампутации, зачастую невозможно. Активисты различных тематических групп, часто берущие в соцсетях фамилии вроде «Ванабка» или «Ванабов», иногда пишут об ампутациях даже чересчур открыто. Их страницы заполнены фотографиями полу- и обнаженных людей без рук или без ног, нередко порнографического характера. При общении с корреспондентом «Медузы» большинство из них прекращали переписку, когда им предлагали поменять формат разговора, например, созвониться. С главными героями материала, Денисом и Игорем, «Медуза» неоднократно разговаривала по телефону и скайпу. Сейчас, когда ему уже за сорок, Денис объясняет свои детские переживания сильным впечатлением от необычной встречи. «Однажды, когда он был еще совсем маленьким, в их квартиру в центре Ленинграда пришел человек с деревянной ногой. Вид этого человека меня испугал и заинтересовал одновременно. Тогда и произошла эротизация инвалидов. Это один из защитных механизмов нашей психики», — объясняет мужчина, который настолько заинтересовался психологией, что изучал ее в университете, а в последние 15 лет работает по специальности в США. «С тех пор я мечтаю, чтобы мне ампутировали ногу или обе», — говорит он. По словам психоаналитика, соавтора портала «Современный психоанализ» Надежды Кузьминой, сильное впечатление от встречи с человеком без ноги действительно может стать решающим фактором в формировании сексуальной девиации у ребенка младше шести лет. В этом возрасте очень сложно разграничить, где ребенок фантазирует, а где просто играет. Поэтому отследить первые ростки психологического нарушения в большинстве случаев практически невозможно, констатирует эксперт. Исследование Ферста подтверждает – Чаще всего синдром нарушения целостности восприятия собственного тела действительно растет из детского опыта, и нередко поводом для возникновения расстройства становится встреча с ампутантом. По словам Дениса, он провел годы в размышлениях о том, сумасшедший ли он, и в итоге пришел к выводу, что нет, не сумасшедший. Он называет расстройство своей особенностью и объясняет, тем, кто называет себя ванаби, психотерапия необходима. Но если психотерапевт считает, что он сможет избавить человека от желания ампутироваться, то он не профессионал и понятия не имеет, о чем говорит. Это как убедить чернокожего в том, что он белый. «Наверное, это возможно. Вопрос в том, насколько здорова такая позиция», — говорит мужчина. Терапия, по его словам, нужна для того, чтобы научиться жить с этим синдромом. Однако все равно это похоже на жизнь в тюрьме. Освобождением стала бы ампутация, на которую мужчина пока идти не готов. Он объясняет. Конечно, есть сдерживающие факторы. Во-первых, родители. Про мое это желание они не знают. Я их оберегаю. Другие препятствия сугубо технического характера. Если моя страховая компания узнает, что ампутация была сделана не по медицинским показателям, а по моему желанию, то засудит меня, и я буду обречен на нищету и разорение». «Да и шансы найти врача, который согласится провести такую операцию, тоже равны нулю», — говорит Денис. Несколько лет назад мужчина отправился в Европу с надеждой, что сможет найти нужного специалиста там. «В тот момент ему казалось, что он в шаге от своей мечты. Это был жуткий период моей жизни. Я очень надеялся, что мне помогут, но этого так и не произошло», — вспоминает мужчина. «После всего этого я уже был готов строить гильотину. Если бы кто-нибудь мне тогда в этом помог, я бы уже был без ноги». Довести дело до конца самостоятельно помешал инстинкт самосохранения. «Я привык, научился жить с этим», – говорит Денис, называющий себя рабом своего желания. По мнению исследователей, на сегодняшний день операции по ампутации являются едва ли не единственными примерами эффективного лечения. Майкл Ферст поддерживает этот метод только в самом крайнем случае, если ничего больше не помогает и если достоверно установлено, что пациент отдает себе отчет в своих действиях. Впрочем, по словам ученого, исключать вероятность того, что человек пожалеет о содеянном, нельзя и в этом случае. Хирургическое вмешательство – это радикальная мера. И, конечно, здесь сразу возникает вопрос этики, признает Ферст. Семь участников исследования, которые опубликовали в 2012 году ученые из Амстердамского университета, сообщили, что уже прошли через ампутацию, и что после этого у них действительно исчезли симптомы этого синдрома. Они, наконец, почувствовали себя полноценными людьми. По российскому законодательству ампутацию без медицинских показаний суд может признать умышленным причинением вреда здоровью, и за это полагается до 8 лет тюрьмы. Однако в группах, посвященных ампутациям, нередко можно встретить предложение с подобной формулировкой «Полный комплект услуг. Дорого, но надежно. Легально и конфиденциально». Автор одного из таких объявлений – он представился Виктором из Ростова. Говорит, что сам он ничего никому отрезать не собирается. Зато может подробно и за деньги проконсультировать по всем вопросам, связанным с ампутацией. Виктор когда-то учился на факультете психологии. Его диплом был посвящен влечению к нестандартным девушкам. «Легко писать, когда пациент – ты сам», – объясняет он. Тогда же он познакомился со своим первым ван-би и понял, что на этой теме можно подзаработать. По словам Виктора, среди его коллег много мошенников. Я сразу говорю клиентам, что если они встретят во Вконтакте объявление, в котором будет написано «Дай денег, и мы тебе отпилим ногу», то писать не советую, это или жулики, или криминал. Более реалистичные варианты – это симулировать страшные боли в ноге, а лучше нанести себе хотя бы мелкую травму. Самая рабочая схема – найти хирурга и договориться с ним за деньги или за бутылку коньяка – что в определенный день вас привезут к нему с травмой ноги, несовместимой с жизнью, и он ее ампутирует в заранее оговоренном месте. Но травму этот человек все равно должен сам получить. Врачи рискуют ведь лишиться не только лицензии, но и в тюрьму сесть», объясняет Виктор. По его словам, Ванаби обычно точно знают, где именно им нужно отрезать. Примерно так действовала одна из собеседниц Медузы, жительница Благовещенска Тамара. Пять лет назад ей ампутировали левую ногу. 35-летняя женщина, работающая парикмахером, шла к этой операции два десятилетия. Сначала самостоятельно удаляла себе фаланги пальцев, потом получила небольшую травму, внесла в рану инфекцию и добилась ампутации по медицинским показаниям. Как она вспоминает сейчас, после операции она испытала облегчение и нашла себя. Сейчас она продолжает работать по профессии из дома, воспитывает двенадцатилетнюю дочь. После ампутации от Тамары ушел муж и говорит, что уже привыкла к костылям, передвигаться на которых ей очень удобно. Единственный известный случай, когда врач проводил официальные операции по ампутации здоровых конечностей пациентам с синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела, был зафиксирован в 2000 году в Великобритании. Хирург из Королевского фалкеркского лазарета в Шотландии, доктор Роберт Смит, опубликовал монографию «Вопросы, ответы и рекомендации по поводу добровольной ампутации». В этой работе Смит сообщил, что провел две операции по ампутации здоровых конечностей своим пациентам. Он заявил, что на крайние меры ему пришлось пойти из-за риска того, что пациенты могут самостоятельно причинить себе вред, и отметил, что предварительно проверил психическое здоровье своих пациентов и убедился в отсутствии у них сексуальной мотивации. Пациентам, которые хотели ампутироваться исключительно из-за своих сексуальных фантазий, Смит отказывал. По его словам, после операции клиенты чувствовали себя гораздо лучше. Однако, когда о нестандартной процедуре узнала общественность, Врач был вынужден прекратить работу, несмотря на устойчивый спрос на подобные хирургические вмешательства. Психоаналитик Надежда Кузьмина отмечает, что нынешний консенсус по поводу добровольных ампутаций может измениться. В конце концов, не так давно к пластической хирургии тоже относились скептически. «Человек 21 века состоит в крайне сложных отношениях со своим телом, и фантазии об ампутации могут быть одной из форм неприятия своей телесности», – рассуждает Кузьмина. Несколько лет назад Денис в рамках научной стажировки в Европейском исследовательском центре занимался изучением медицинских историй 150 трансгендеров. Как бы странно это сейчас не прозвучало, но трансгендеры вызывали у меня чувство брезгливости и тошноты. И меня это ужасно смущало. Зато покидал стажировку я уже с чувством восхищения и глубокого уважения к этим людям. Это по-настоящему сильные личности, жизнь которых настоящая трагедия. «Ведь то же самое переживают Ивана Би. Я считаю, что мы заслуживаем к себе такого же понимающего отношения, как и трансгендеры», — говорит он. Психотерапевт Пережогин считает такое сравнение некорректным, указывая, что далеко не все транссексуалы идут на их хирургическое вмешательство. Некоторые ограничиваются сменой паспорта. И даже если хирургическая коррекция пола проводится, никакого ущерба такая операция человеку не несет. В России в случае трансгендеров необходима медкомиссия — для того, чтобы убедиться, что если они поменяют пол, то смогут адаптироваться в обществе в новом качестве. А каким будет адаптирующий эффект от ампутации для Вана Би? Ведь, по сути, их жизнь никак от этого не изменится, за исключением того, что им придется ходить в протезе, поясняет Пережогин. Майкл Ферст, напротив, согласен с аналогией Дениса. В обоих случаях человек чувствует себя очень некомфортно в своем теле. Одних смущают гениталии и вторичные половые признаки, других – четыре здоровые конечности – И транссексуальность, и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела впервые проявляются в детстве или в подростковом возрасте. Тогда же человек начинает изображать желаемый идеал, переодеваясь в противоположный пол или подвязывая конечности. «Для достижения того самого идеала и там, и там требуется хирургическое вмешательство, которое при этом является не самоцелью, а лекарством против непреодолимого желания поменять пол или лишиться конечности», поясняет ученый. Для Дениса первым шагом к принятию собственной идентичности стало то, что он начал рассказывать о своих желаниях другим. О том, что он Ваноби первая узнала хорошая подруга Дениса, и она тут же поделилась информацией со своим мужем. «Я, конечно, был в шоке», — вспоминает мужчина. «Но это помогло мне осознать, что невозможно вечно жить под этим страхом». По его словам, теперь он не скрывает своих желаний от своих бойфрендов. В отличие от Дениса, Игорь не говорил о своем стремлении к ампутации ни с кем из близких, только обсуждал его в интернете с незнакомыми, но близкими пристрастием людьми. «Я боюсь, что врач подумает, что я псих», — поясняет мужчина. «Я даже к Богу обращался, молился, клятву давал. После этого смог не заходить на сайты и форумы только три недели, а потом все вернулось с еще большей силой». По его словам, когда он начал рассказывать о своей проблеме священнику, намекнув, что испытывает необычное сексуальное влечение, тот спросил, есть ли у Игоря в роду удмурты, Удмуртом был отец мужчины. Священник сказал, что у удмуртов очень сильные языческие корни, и за это их так карают, рассказывает он. Психоаналитик Кузьмина признается, что когда готовилась к интервью с «Медузой», позвонила десятку коллег с вопросом, не сталкивался ли кто-то из них в своей практике с подобными случаями. Даже у коллег первой реакцией было отрицание, нежелание об этом говорить, признает она, добавляя, что пока по поводу добровольных компутантов не сложится медицинский консенсус, специалисты вряд ли смогут им помочь. «Боль очень сложно выносить одному. Общение в интернете – это хоть какой-то способ с ней справиться», признает Кузьмина. Она считает, что рано или поздно Ванаби придется выйти из тени. По словам профессора Ферста, Его американские пациенты тоже хранят свою особенность в секрете. Открыться родным и близким решаются единицы. Еще меньше тех, кто находит у них поддержку и понимание. Один из моих пациентов в Нью-Йорке уже много лет мечтает стать парализованным. И в какой-то момент он решил передвигаться только на инвалидном кресле. Он продавец-консультант в магазине, рассказывает Ферст. И вот однажды он просто приехал на работу в коляске и объявил всем о том, что у него синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. Но его случай – исключение. Обычно люди очень боятся столкнуться с негативной реакцией окружающих. В конце разговора с «Медузой» Игорь снова возвращается к своему желанию избавиться от своих стыдных фантазий. «Я очень хочу покаяться», – говорит он. «Только не в порядке очереди, как это обычно происходит в церкви, а поговорить с кем-то по душам. Кажется, что если я все расскажу, и человек меня выслушает и поймет, то мне сразу станет легче». Саш, привет! Хочу поговорить с тобой про твой текст о добровольных ампутантах. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще ты узнал об этом явлении? У тебя в тексте написано, что в России его не изучают.
1: Привет, Оль. Я прочитала об этом на сайте газеты «Московский комсомолец» за несколько месяцев до того, как начала работать над материалом. И материал в «Московском комсомолеце» был написан очень поверхностно и в основном базировался на переводных каких-то историях из западной прессы. И мне захотелось сделать что-то более подробное и сконцентрироваться на России.
0: Скажи, пожалуйста... При работе над этим материалом что тебя больше всего поразило?
1: Сложный вопрос. Вообще... Было сложно работать над материалом. Когда я только начала собирать информацию для, для этого материала, я стала испытывать довольно странные, не очень приятные физические какие-то ощущения, эмоции. Когда я читала о том, как кто-то может специально добиться там, ампутации ноги или руки, ну, естественно, невольно это все переносишь на себя, на свой опыт, и это все психологически довольно... Неприятно. Вообще, когда уже я начала списываться во в ВКонтакте с этими людьми, которые вот состояли в группах для добровольных ампутантов либо для людей, которые каким-то образом хотели бы общаться с ампутантами или добровольными ампутантами, то в процессе переписки очень часто я получала просьбу прислать фотографию своей ноги, например, или руки. А в ответ я, естественно, этого не делала, но и не просила, чтобы мне присылали. Но почему-то люди, вот, вот эти вот, с кем я общалась, не знаю, в виде там провокации или чтобы посмотреть на мою реакцию присылали мне различные фото там, ноги без пальцев, либо там ампутированные ноги или руки. Вот. И, и вот все это как, как-то создавал такой довольно, ну, чего уж скрывать, довольно неприятный фон при работе над материалом. Потом, когда я уже нашла тех людей, которые в итоге стали главными героями э, текста, то, конечно, это все отошло уже на второй план, потому что я поняла, что если предыдущие мои собеседники они скорее либо играли в это, либо действительно для них это сводилось только к какому-то сексуальному влечению, то для этих людей это, это было намного, что-то намного большее э, и что это была действительно проблема и что они очень, ну, фактически через всю жизнь пронесли вот эту вот эту боль, вот эту боль даже от того, что ты как будто бы не такой, как все, и ты думаешь, что с тобой что-то не в порядке, что ты один на, на целом свете такой. Ну, вот как-то так.
0: Ну, смотри, вот ты говоришь, что, по сути, ты говоришь, что в этом явлении для тебя, по большому счету, ну, как бы нет ничего, кроме некой такой странности. Да, то есть, ну, как бы хотят люди делать со своим телом что угодно, ну и пусть делают. Мне, конечно, на ум сразу приходит реплика психотерапевта из твоего текста, Игорь Пережогин, который сравнивает людей с этим синдромом, с трансгендерами, которые тоже как бы испытывают ненависть к своему телу и как бы желание его переделать по тому образу, который они имеют у себя как представлении, в сознании. Психотерапевт, он говорит, что в отличие от трансгендеров здесь нет никакого адаптирующего эффекта, то есть как бы ты отрежешь человеку ногу и как бы и что? То есть от этого общества лучше не станет.
1: Да, просто мне кажется, что этот психотерапевт, профессионал, без сомнения, довольно молодой человек, ну, ему там около 40, но молодой в том смысле, что это не человек старой закалки, который не принимает ничего нового, да, и не принимает. Он. Я думаю, что его осуждение об этой там, проблеме, об этом явлении, оно все-таки ограничивается очень скудными знаниями. Его лично, ну, его лично в силу того, что он не обладает какими-то научными там, статьями, исследованием на, России, на, на русском языке в России, сделанными. И поэтому он не может об этом явлении говорить подробно. И, и действительно так, как об этом говорят, например, американские ученые, с которым я общалась, и голландские ученые, с которыми я не пообщалась, но которые сделали свое исследование. И нужно еще сказать, что. В принципе, найти психотерапевта, который бы согласился, российского психотерапевта, который согласился бы со мной об этом говорить, было очень сложно, потому что люди говорили чаще всего, ну, я ничего не знаю, или я не буду говорить, или я считаю, что это извращение. То есть я действительно слышала от именитых психотерапевтов с такими красивыми названиями должностей, что это извращенцы, зачем о них говорить. Я считаю, что это в первую очередь их нежелание самообразовываться, расширять границы. Уж кто-кто, но психотерапевты, наверное, первые врачи, которые должны как бы это делать. Ну и когда я, собственно, пообщалась с ученым из Нью-Йоркского университета. И, да, я думаю, что ни у кого не возникнет никаких сомнений и повода и поводу вообще усомниться в его компетентности. Я поняла, что есть действительно ученые, и мировая наука этим явлением занимается уже какое-то время, подходит к нему подробно и, и собственно, признает, что это не, не просто извращен, это не просто чья-то блаш, да, вот, что я хочу себе отрезать ногу э, и считаете, что я там... Как имею на это право, и почему я имею на это право. А они, правда, подходят к этому явлению комплексно, и, собственно, именно они и вывели это явление в разряд таковых. Мне очень интересно,
0: примеряла ли ты на себя всю эту ситуацию, когда работала над текстом? То есть думала ли ты о том, что вот как это будет, если я сейчас пойду, и, не знаю, может быть, мне вообще ноги мои не нужны, может, мне надо пойти их отпилить? Ну, может быть, ты Думала об этом в контексте не себя, но своего какого-то ближнего круга. То есть, что к тебе, например, приходит какой-то твой друг и говорит, что «Саш, такие дела, я решила, что я себе отпилю ногу завтра».
1: Смотри, я, во-первых, когда, опять же, писала этим людям во Вконтакте и пыталась с ними завести какую-то беседу, практически в 100% случаев мне писали, а почему вас это интересует? Вы сами хотите себе? Ну и как бы им казалось, что это очень логично, если человек интересуется таким странным явлением, что он, наверное, сам подумывает в своих каких-то мечтах потаенных об этом. Ну нет, естественно, ну не то, что естественно. Я абсолютно об этом не думала и никогда, вообще никогда, даже не могла представить, что такое есть, тем более не примеряла это на себя. И, возможно, поэтому меня эта тема настолько и впечатлила, заинтересовала и как бы заставила собой заняться. Что касается моих друзей, я, у меня был знаком, ну, есть сейчас знакомый бывший коллега, который в, во время аварии, попал в серьезную аварию и потерял часть руки. И я какое-то время ну, собственно, наблюдала за тем, как происходит его адаптация к жизни, не только в физическом смысле, но и, естественно, в моральном, в эмоциональном. И, конечно, для него это была и есть, я думаю, будет всегда большой трагедией. И это не только неудобно, но и, и как бы это эстетически сложно себя принять таким, сложно как бы опять в обществе занять ту же позицию, которую ты занимал, уверенного в себе человека. Вот. Поэтому я, с одной стороны, я не обсуждала с ним этот текст, но когда-то, когда я только узнала о том, что такие люди есть, я им рассказала, и он сказал, что ну, то есть ему, естественно, это было непонятно, он довольно агрессивно воспринял таких людей, потому что он лишился руки случайно, не по собственному желанию, и люди, которые хотят этого добиться сами, конечно, он их воспринял довольно негативно. Вот, если бы ко мне пришел мой друг и сказал, что он бы хотел это сделать, я в любом случае бы его поддержала. Ну, как бы я за то, что все люди разные и если кто-то испытывает в себе непреодолимое желание что-то не то, что с собой сделать, ну вот как бы если это правда мешает ему жить, то ну, по крайней мере он должен быть выслушан и ему нужно помочь. уж не знаю, помочь ли лишиться ноги. Наверное, я бы на это не пошла. Ну, точно не пошла бы. Вот. Но, по крайней мере, как бы поддержку я бы точно своему другу в этом случае оказала.
0: Спасибо большое за интересный разговор.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Пишите свои замечания, предложения и пожелания в канал «Медуза. Лавзью». Мы все читаем и обязательно прислушаемся к вашим комментариям. Подписывайтесь на наши подкасты в iTunes и на Android.